2: Så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia Det är eh, onsdagkväll den 11 oktober eh, men Är man en kvälls gnuggare kanske man frisade redan onsdagkväll Men annars så har det väl hunnit blivit torsdag morgon den 12 oktober Och eh, det betyder ju Dels att det är deppig landslagsfotboll som väntar denna kväll Och därav, Fabian, så är det ju fan riktigt jävligt gött att bryta emellan Och hålla liv i snacket kring världens bästa fotbollsliga istället
3: Alltså bryta in och bryta in, jag kommer absolut inte se Sveriges match mot Moldavien Vill jag vara väldigt tydlig med att säga Så här, här blir det fokus på Rul Britannia och inte ens andra eller tredje skärm Sverige Moldavien Så full fokus på den här podden torsdag morgon, torsdag eftermiddag och torsdag kväll när man än lyssnar
2: Ja, det är helt rätt och vi har idag med oss en jävligt intressant och spännande gäst, lyssnar man på uh, I mean, Rule Britannia så lyssnar man ju förhoppningsvis på det övriga poddar som också kommer i samma flöde där, Tutalive Weekend, uh, dels uh, helgspecialen som görs varje lördag men också på fredagen det är fan min start på helgen det är typ det tydliga tecknet på att nu tar vi helg, det är när spelsurret med Thomas Wilbarschor och som gäster oss idag, Daniel Olenklint uh, kommer ut, uh, det är ju bara en väldigt liten del av alla strängar du har på din lyra Daniel men stort varmt välkommet till Roo Britannia
1: Ja men stort tack för det, det är en ära att få vara med i denna fina podd
2: Hur är läget med dig?
1: Ja men det är bra, det är ju lite landslagsdepp, lite landslagsträsk som ni är inne på men samtidigt så Ligger jag på ganska höga varvtal med väldigt mycket fotbollskonsumtion, en familj som ska underhållas och lite annat med hus och hem. Så att lite återhämtning och en positiv känsla för mig när man får pausa lite från ligafotbollen också.
3: Jag måste ju fråga dig innan vi drar igång och pratar liksom mer om vem du är och går in på och prata Premier League. Jag reagerar ju på Robin, min kollegas uttal, när han säger spelsur med Olen. Det är liksom,
2: Olen!
3: Nu är ju du från Skåne också, men hur är det, är det så man säger eller hur, hur blir det på skånska?
1: Ja, jag känner nu lite mer uh, Olen, lite mer sofistikerat. Men så har mm. jag också tio år i Stockholm uh, som boendeort, till skillnad mot uh, Robin som verkar vara kvar här nere i skogarna.
2: Ja. Ja, nej vi, vi, är väl, vi är ju geografiskt inte särskilt långt från varandra Så det, vi, vi delar väl i alla fall lite fotbollsintresse här, här på den skånska slätten helt enkelt Med en guldstrid och lite annat vi försöker följa Absolut. också va, Vid sidan av den engelska fotbollen Men vi, vi snackar också lite här innan att vi kanske springer på varandra på, på lördag För då, då är det viktiga grejer tydligen i, i Stockholm och på Solvall
1: Ja, det stämmer. Det är ju en väldigt fin tävlingsdag på Solvalle. Den största dagen för de treåriga hästarna och har även en mastersfinal. Så att det är mycket pengar som ska delas ut då. Thomas jag har ju lyckats få med en hästa Adriatica i tjejernas final då för de treåriga storna. Så att vi syns, eller i alla fall på samma anläggning på
3: lördag. Ni ska åka till Solvalla, hörde jag. Ja men det stämmer, vi ska ju åka med totosvenska gänget Och ja men har en riktigt trevlig dag och Thomas har ju faktiskt lovat oss Han befinner sig ju som han alltid gör i känslan På på flickklubb eh, I något annat land Jag tror han ska till Spanien faktiskt Han har ju lovat att vinner, vinner hästen Då blir det privat gett tillbaka Så kör vi nu ut ikväll hela gänget ja,
2: det bra. Jag känns, Måste han flyga tillbaka? Kan inte vi flyga ut istället? Det känns det. No, känns inte klart trevligt Nej, det är om det och det väntar som sagt på lördag vi ska, vi ska inte bara prata hästar, ungdomsfotboll och sådant Utan vi ska såklart ha en Premier League-touch på Allt detta som väntar som den närmsta timmen Och då får man väl börja med där, Daniel vad, vad är din relation till Premier League Och hur har du genom åren förälskat dig i det som vi i alla fall tycker är världens bästa ligga?
1: Ja, jag är ju så gammal att jag minns ju faktiskt Premier League från Tipsextras tid. Där man fick se en match i veckan och jag kan fortfarande komma ihåg känslan där mellan frukosten och att Premier League började eller tv-sändningen började med Tipsextra. Det var långa timmar där för en 8-9-10-åring när man väntade på att se någon i match där på någon risig fotbollsplan. Så det var väl egentligen där det började att man såg Premier League och det var ju den enda fotbollen man fick se. Ja, spanska ligan var ju helt omöjlig att se. Det kunde dyka upp någon El Klassico på, på danska kanalerna men i det svenska utbudet var det ju faktiskt bara Premier League så att det är nog många som fick Premier League redan med modersmjölken genom SVT då.
2: Nu, nu växer Skånehatet där ute i Stuna när vi refererar till de danska kanalerna som kunde tjuva in oss lite på. Då har de inte koll på hur det funkade back in the days.
1: Nej, men Två, två tablåer, SVT 1 och 2 Och så danska ettan och tvåan Och som sagt, hade man tur så dök, dök det även upp Någon spansk match på de danska kanalerna Men det var väldigt sällsynt
2: Ja, nej, men det är bra det hur, Men hur inleddes det på? Har det, har det funnits ett supporterskap Till något lag? Inledningsvis finns det kvar något supporterskap Eller behöver man säkerställa Nästan att det suddas ut För att kunna vara helt klar Och nyanserad i sina sina speltankar kring ligan.
1: Jag minns att när jag var lite äldre än 12-13 så satt jag och skrev lite brev på knagglig engelska. och skickade till diverse klubbar och bad väldigt vänligt om någon autografer från spelarna. Och faktum är att vissa klubbar svarade och skickade med några autografer. Det kom till och med någon tröja någon gång. Så att, det är klart att jag var varit extremt fotbollsintresserad. Jag spelade ju väldigt mycket fotboll själv och var ju väldigt aktiv. Så att fotboll var väl egentligen hela mitt liv... Innan jag även började intressera mig för det nu nämnde tidigare, det vill säga travet. Och det var väl travet som förde mig till Unibet och London 2003. När det här bolaget växte så det knakade. Det var ju en konkurrent till de statliga bolagen och det hände ju väldigt mycket när internets utbredning skedde samtidigt. Så jag började jobba med travsport och var ansvarig för travavdelningen på Unibet då men... Ganska snart efter att ha suttit med stora öron i äh, vårt ä, analytikerrum så förstod jag att fotbollen är ju, travet i alla äran, men fotbollen är ju så mycket större. Och det här med att spela på fotboll och fotbollstrading var någonting som jag började intressera mig för väldigt mycket då. Och jag var väldigt vetgirig och frågade tradingchefen många frågor om hur de jobbade. Och successivt så flyttade jag över äh, min tid på att analysera fotbollen. Så att äh, egentligen från 2006-2007 så har jag lagt mer tid på att analysera fotbollen än Trav och framförallt har haft Premier League som min huvudliga. Mm.
2: Ja, det är kanske många dessutom som lyssnar har noterat på, på Twitter så använder du trots allt nicket Wise-betting. Dennis Wise, gammal hård för Chelsea-mittfältare. Finns det där, finns där någon en personlig relation kanske till Dennis Wise men vardagen detta, det, det lämnar ju ändå några frågetecken runt det.
1: Nej men det hänger nog ihop med att vi, när vi jobbar på Unibet så jobbar vi ju först med att sätta oddelsen så kommer ju då de här inkommande spelen. Och då hade vi lite graderingar på våra, våra de som mötte oss att säga spelarna. Eh, och de som var riktigt duktiga då de kallade vi ju wise guys. Så det är väl lite vedertaget uttryck i eh, spelvärlden Aha. att de som kan slå systemet kan tjäna pengar och få en ROI som är över 100% på sina investeringar. De kategoriseras wise guys. Så därigenom wise betting. Jag tror att Thomas Svillbacher som är betydligt mer teknisk kunnig än jag själv. Var med och satt upp kontot. Så att ja, han kan ha haft ett litet finger med spelet i valet av namn. Men ja. därav började det. var ett renoddat spelkonto egentligen. Eller twitterkonto om spel. Jag ville vara väldigt anonym i början. Och är ju såklart inte lika anonym idag. Men namnet har fått hänga kvar. Men det är ju ingen hemlighet att det är jag. Som står bakom kontot Wise-betting. Ja,
2: man trodde ju att det fanns någon riktig historia med Dennis Wise på någon krog i London. Besviken, väldigt. Det hade varit ett bättre segment känner jag. För, Nästan för så att du
3: ska börja, att vi ska klippa om det att ska ljuga och
2: dra någon jävla story. <laughs>
1: Exakt, bröt arm med Dennis Wise och tjänade tusen pund på, på krogen, det kan vi köra.
2: Jag tror, jag tror fan att Dennis Price har väl Någon anknytning till någon riktig alltså, det, det är inte det alltså, Det är mer bruksklubben så Men där han har varit involverad På något jävla sätt Men det, det, det är något vi får grota i Och något vi får ta med oss i ett avsnitt Längre fram i stället Hur, hur konsumeras en, en vanlig Premier league nu då När man har så mycket intressen På så många fronter Vi vi kan ju liksom såklart påstå Att, att vi följer väldigt mycket problem, men, det, men samtidigt gör man det ju för Nöje skull Här finns ju trots allt en, en arbetsskada I sättet att följa Premier League För din del hur, hur tar man sig an en helg Med, med matcher där du kan ha intressen Från tidig lördagsmatch Till sen söndag eftermiddag Och ja. nu mera längre Från fredag till måndag ofta till och med, med Hur läget ligger Med, med placeringen av matcherna
1: ja, det är Inte ens fredag, är helig längre uh, Nej men jag ser ju matcherna på Jag har ett litet kontor som ligger ett par kilometer från där jag bor. Jag bor ju nere i Skåne nu, både i London som jag vinner på som bodde jag i Stockholm i många år. Och där satt jag ju då i det som att kallas K26, alltså studion där. Flera av eh, Villbarskörs poddar och projekt äger rum. Där hade jag ju ett kontor med tre skärmar och jag har ett liknande lite mindre kontor idag här nere i Skåne. Så jag har ju fördelen att kunna se tre matcher samtidigt då. De är ju så snälla nu på vi har satt att man kan se tre matcher samtidigt då klockan 16.00. Så att eh, jag ser ju tidiga lunchmatchen såklart. Sen blir det ju tre matcher klockan 16 och så har vi väl 18.30 matchen. Så då har man knappt eh, fem matcher på lördagen. Och sen brukar man väl kunna se två på söndagen. Så sju av tio matcher ser jag ju då i direktsändning. Eh, och sen så recappar jag ju såklart och följer upp eh, highlights och, och statistik på de övriga tre. Så... Eh, Ja, det är ju inte många som ser lika många Premier League-matcher som, som jag gör en helg.
3: Men en fråga, vi kommer komma in med på liksom, statistik, presterande lag och sådana saker senare i podden. Men när du kollar på matcher, är det, om, om du ska dra upp en procentsats, är, är det liksom enbart för att liksom se... Alltså, är det live betting vi pratar om då när, du, när du kollar på matchen matcherna?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Jag kan säga att det är två saker. Man kan säga att man kan absolut spela live, eller jag spelar även live, men jag tycker att det är någon tendens. Som man kan säga i matchen och där oddset då är högre än den sannolikhet jag tycker att det är på, på, ett, på ett eventuellt utfall i matchen. Sen är det ju också till kommande omgången. Jag menar har jag sett då som jag säger 14 av 20 lag eh, på tvn live. Ja men det är klart då ha. har jag ju en fördel av vad som kommer skall veckan efter. Och kan kanske placera ett spel redan på tisdagen eller onsdagen till den kommande helgen. Så det är lite dubbelbottnat som du är inne på. Jag spelar både live på matcherna på olika tendenser där. Men har också med mig spelbild och andra formindikationer till kommande helger.
0: Mm.
2: Vi ska bara, innan vi går vidare, säga att vi som vanligt gör Rule Britannia i samarbete med ATG. Och på ATG.se så kan man ju alltid inför de, ja, varje Premier League-omgång hitta de ja men, odds och massvis med spelmarknader för allt man intresserar sig av att spela på. Så ATG.se finns där när ni behöver dem och man ska såklart vara minst 18 år fylld man har problem med spel, då ska man besöka stödlinjen.se istället. Vi hade ju en Premier League-helg här innan landslagsuppehållet som framförallt bjöd på en stor sensation i slutändan Daniel. Fabians älskade Manchester United har ju gått kräftgång den här säsong säsongsinledningen. De hade väldigt länge ett underläge hemma mot Brentford innan Super Scott McTominay kommer in från <går> bänken. Gör en historisk vändning på Old Trafford. Aldrig någonsin tidigare har de alltså läget under i 90 på hemmaplan och Vänt till Seger. Uh, uh, jag, jag har ju sett Thomas Willbach försöka nysta lite i detta här. Men hur, hur mycket sved den där vändningen med tanke på olika spelsystem som fanns där ute?
1: Ja, Jag kan berätta att jag hade tre olika positioner till början hade jag spelat på att det skulle bli under 3,0 mål i matchen. Uh, vi vet ju då att Brentford alltid spelar med en fembackslinje mot uh, topplagen- Ja, det kan man ju diskutera om United är topplag Men ja, ni vet vad jag menar Brentford varierar ju där, spelar ju en 4-backslinje Får mer tryck offensivt Mot de sämre lagen, men mot topplagen I synnerhet på bortaplan, då är det en 5 Som gäller, och då brukar ju Brentford vara ganska snåla med att släppa in mål Jag fick ju då pengarna tillbaka Men det var ju ett rån Jag sitter ju med full vinst, både vid 0-1 Och vid 1-1, och som du säger 90 plus 3 och 90 plus 7 Landar då 1-1 och, och 1 så att det var ju första saken att man förlorade eller fick tillbaka pengar på det spelet där man egentligen borde vunnit. Sen hade vi ju en bra Big nine kupong där vi var helt inne på att gardera United som stora stora favoriter. Sen var det dessutom Jack på ett påstryktipset den här helgen där jag även där satt med helgarderat och hade inte gjort någon reducering där United var en var utgångslag heller utan jag var väldigt inne på att det kunde skrälla här. Så det var dyrt på tre fronter, jag ska inte nämna några exakta summor men några nollor kan vi lägga på i summeringen, det kostade en hel del faktiskt.
2: Ja, ja, men det är bra. Det, det var i alla fall till Fabians stora glädje och jag hoppas det kan kompensera med att det var glädjescenor på Retro <laughs> i Stockholm i alla fall. Ja, det
1: är
3: ma marginellt kan jag säga. Ja, ja, Fan, Retro problem. fortsätter få gratis reklam efter, nej eh, vi skickar en ja, faktura den, efter den kommer,
2: den, den, kommer inte vara, den kommer inte vara gratis längre, det ska, det ska <laughs> börja faktureras. Det ska börja faktureras. Men vi, vi kan väl börja titta på, på säsongen som, som har varit då så här långt och vi kan ju sitta och raljera kring Manchester Uniteds eventuella underprestationer hit och dit. Men hur, hur har du upplevt säsongsinledningen och vilka lag som eventuellt både positiv och kanske då som eventuellt i United-fallet negativ aspekt har ja, men, överraskat mest åt de olika hållen?
1: Mm. Ja, men jag tycker väl att det finns ett par olika spaningar och en spaning är ju att Manchester City, även om de inledde med sex raka segrar faktiskt inte såg lika bra ut som vi hade vant oss vid här under våren. Kevin De Bruyne är ju och har varit långtidsskadad och det är nog en ganska tung faktor för City. Framförallt Holland verkar ju sakna hans leverans. Och det är kul för ligan tycker jag. Nu har City två raka förluster och det skulle inte vara kul om City sprang iväg här med 7, 8, 10 poäng redan i november, december. Så att det är väl spaning nummer ett att, att toppen verkligen lever. Spaning nummer två är ju ett specifikt lag och det är ju faktiskt Tottenham. Att ett lag då som saknar sin talisman, stora härfarare Kane, tappar honom bara vad är det, en, två dagar innan fönstret stänger och ligan startar. Det är ju anmärkningsvärt att Tottenham både har spelat en rolig fotboll på marken och då toppar Ligan tillsammans med Arsenal och Jag får väl berätta då att Apropå hålla på lag så Finns det väl en liten liten förkärlek Till Tottenham men en väldigt väldigt Stor förkärlek för Tottenham hos min dotter Som är 13-14 år Och har olika verbala Dueller med grabbarna på skolgården Så hon har ju Jag har ju varit försökt att förklara för henne Att det kanske är behagligare att hålla på ett lag som Liverpool Just nu men nej det är Tottenham som gäller det finns ingenting som ruckar på det så att det är faktiskt kul att följa Tottenham nu med tanke på min, min dotters engagemang. Spaning nummer tre ska ni också få och det är ju nykomlingarna. Oj vad svaga Sheffield United, Burnley och Luton känns. Vi har ju vant oss vid väldigt starka nykomlingar under flera säsonger men det här året vet jag inte vad som har hänt. Väldigt svaga lag som har kommit upp i Premier League så att de tre spaningarna gör väl jag kring tabellen efter åtta omgångar
3: vill fråga en sak gällande att vi börjar med Manchester City där. Jag fick lite kritik av Arsenal supportrar såklart för att jag de tyckte att jag i förra i vårt senaste avsnitt att jag liksom kom med bortförklaringar till Manchester City att det fanns förklaringar för att man sakar så enormt viktiga spelare i kanske framförallt John Stones, Rodri och Kevin De Bruyne. Hur mycket tycker du, du var inne på KDB men även John Stone som jag kanske höll som ja, men hela, hela ligans bästa mittback förra säsongen och man använde honom som inverterad mittback i slutet av säsongen och förändrade hela det spelet. Hur mycket kan man skylla på de här bortfallen, alltså Rodri vet vi de spelar tre matcher utan honom, de förlorar alla Newcastle ligakuppen tillsammans med två, med två ligamatcher men hur mycket kan man skylla på det här och hur mycket kan man se och börja oroa sig för en tröttnad, en mättnad efter att ha vunnit trippen i Manchester City?
1: Ja det är också en intressant fråga, det är svårt att sätta några exakta procent men som du säger med tanke då på att Stones gjorde det så otroligt bra, lite grann då som omskolad sexa och sen då även Rodris frånvaro, det får ju också noteras i sammanhanget och att då inte ha Rodri som den sittande mittfältaren, bollvinnaren, härföraren och inte ha då Kevin Debrunne som en länkspelare till hålan, den kombinationen. Tror jag är en väldigt stor del i att City har trampat lite vatten. Sen kan det ju såklart spekuleras i att det finns ju alltid någon liten, liten halv procents mättnadskänsla i ett lag som vinner allt förra säsongen. Så att det är klart att den faktorn ska inte heller helt nonchaleras.
3: Jag tyckte att det var kul nu, för många har ju gått ut och pratat om att United vinner trippen 99 många liksom, alltså att man pratar om det igen för dokumentären om David Beckham som går på Netflix, men Gurneville gick ut och sa nu efter matchen att de var trötta, de var omotiverade den där säsongen, de vann ligan för att alla andra lag var så jävla dåliga, men kollar man mm. på Liverpool så verkar de, de ha fått en liksom ny tändning efter förra årets debacle i Larsson, ser ju verkligen ut att vara på riktigt ännu en gång, Declan Rice tycker har kommit in väldigt bra i det, så det är ju det som gör att att sitta City lite några procent mättnad att man inte det gör lika hårt efter att ha vunnit trippan. Det ska bli jävligt intressant att följa och det är kul efter att liksom, det har varit två-manna-race. Det har varit en-manna-race. Liksom Liverpool när de vinner avgör väldigt tidigt, sitter avgör tidigt flera gånger. Så um, Man hoppas ju, liksom jag som redan är borta från någon titelschrid, hundra eh, gånger pengarna eh, ryktades det om att United <laughs> ger som lika Och Vi fann knappt in i oktober. Det mörkt, vi vi men...
2: kommer och träffar, vi kommer och trä, vi kommer Uh, jag tänkte också på, på tal om uh, Tottenham med deras fina säsongsinledning nu, nu är de ju ett av uh, ensamma i stort sett i den där toppen Att inte behöva dubbelspela med nånt uh, Europa uh, Dessutom tidigt uttåg ur uh, ligakuppen till och med på det Så det är ju i stort sett ett uh, enkelriktat fokus för deras del Medan vi, vi ser ju ett Aston Villa, vi ser ett Brighton, vi ser ett West Ham som är ute och Europa spelar Samtidigt att upp väldigt bra, ligger ju på fina positioner i förhållande till kanske var man förväntar sig ha de här klubbarna. Hur, hur mycket väger man in Europa i spelet? Även om många lag nu numera har trupper för att kunna rotera ganska kraftigt. Men hur, hur mycket får det påverkan på ingångsvärdena?
1: Jag tillhör ju kategorin som lägger väldigt stor vikt vid detta när jag analyserar mina matcher. Det är klart att en vecka eller två kan man ju såklart spela tre matcher på en vecka utan att det är något slitage. Men när det kommer liksom vecka ut, vecka in, det är ligakuppen, det är Europakuppen, det är långa resor, då märker jag och tycker jag att vi ser ofta en försämrad prestation i samband med det. Så för min del som analyserar matcherna ur ett spelmässigt perspektiv så lägger jag väldigt stor vikt kring just det här med om man har Europa spelare i. Och jag tror definitivt det kan vara en faktor då under säsongen som gynnar Tottenham.
2: Mm. Ja det blir spännande så jag vet inte, hur, vad har din känsla? Att, därför, vi snackade ju lite senast kring att man ändå har varit ganska försiktig, både Son och Madison till exempel som har klivit av i vissa får man har ju verkligen inte maxat Tottenham, det bör, bör alla vi övriga med någon form av skapa vara oroliga över hur, hur mycket som ligger rätt för Tottenham inför resten av säsongen? Alltså jag jag,
3: alltså jag jag tycker jag är såklart jätteimponerad av Tottenham men vi var inne lite på det i förra avsnittet också att jag håller fortfarande Tottenham men alltså om jag ska tippa en tabell nu så skulle jag sätta Tottenham på fjärde plats för jag tycker att höjden och jag litar väl mer på prestationerna över tid och det finns tränare som har bevisats över tid i Pep Arteta och Jürgen Klopp i tre lag som jag ja, men som jag ser det bättre sen såklart det här med att man inte spelar i Europa kan vara en fördel. Men jag tycker fortfarande att bredden och, och spetsen i de andra klubbarna är, är tillräckligt höga. Så jag, jag skulle tippa Tottenham som fjärde lag just nu. Jag tror ändå
1: att det är en klok värdering. Det finns ju två saker, eller kanske framförallt en sak med Tottenham. De spelar ju faktiskt med en väldigt hög risk i sina uppspel. Det ser ju väldigt vackert ut. Det är väldigt effektivt när man lyckas spela sig förbi motståndarnas press. Men det är ju lite som Brighton också gör. När det flyter, när man spelar sig förbi den första pressen, då är de ostoppbara. Men det finns också en hög risk. Vi vet att Arsenal var jättenära att göra 2-0 i Derbyt just på att man vann bollen högt mot Madison. Så att jag är rädd att Tottenham kommer att gå på sina Och Så har man en utmaning nästa match, då får man spela utan Bissouma. Som jag faktiskt tycker har varit ja,
3: kanske Premier Leagues bästa mittfältare. Vad tycker ni? Jag tycker att har varit helt fenomenal. Det alltså han har varit otroligt och det är väldigt kul att se honom spela på den här nivån för det var ju där man trodde när han, det pratades ju om bisoma NDD bland annat att de skulle vara liksom sexer i, ja men i större lag NDD var kvar i Leicester och har blivit ja men direkt svag medan bisoma hade en usel säsong under Antonio Conte så det, det är kul att se honom på den här nivån för det var där man trodde att han skulle kunna spela på men om vi pratar om om vi stannar vid Tottenham lite, hur mycket ska man värdera att man har mött ett ganska dysfunktionellt United på hemmaplan? Man avgör mot Liverpool med nio man, med ett självmål, 94. Utöver det så har man tagit de andra fyra segerna mot bottenfyran, om jag inte är helt fel ute. Hur mycket, hur mycket ska man spela in, ta in det här när man kollar på tabellläget?
1: Absolut, en, en hel del. Jag kan själv säga att jag rekommenderade spel och spelar ju Liverpool på det vi kallar draw no bett än 71 i bortamötet mot Tottenham. Därför att jag tycker att eh, Liverpools treent där med Diaz, Nunes och Salah är så otroligt bra. Jag var inne på att de skulle hota äh, Tottenhams backlinje. Och det var ju också intressant. Odds droppade ju kraftigt på Toronto-Bettlinen. Liverpool var ju nere i runt 1.55 där efter 10-15 minuter i matchen och det är en rätt tydlig indikation på att Liverpool är bättre än Tottenham när man kunde dominera så pass mycket eller se så pass mycket farligare ut i inledningen av matchen. Och sen kommer de här sekvenserna du är inne på som ändrade matchbilden helt. Så att det finns absolut anledning att se nyktert på Tottenhams start. De är bra men inte riktigt lika bra som poängen visar.
2: Jag såg också att Premier League själva gick ut med en ja, men lite, sådär, lite pulsen på, på ligan efter åtta omgångar och vad den eventuellt kan skvallra om för, för framtiden. Det är ju uppenbarligen 31, 31 olika lag då, eller ledare som man har haft efter åtta omgångar bara. 12 har gått vidare och vunnit Så, så det hör väl ja, uppenbarligen till majoriteten av fall Att det kanske är lag som sticker iväg lite Man har lite spelschema, man har lite form Man prickar Sen såklart att Tottenham på alla sätt och vis Mycket väl kan man vara med där uppe Men hur mycket av det här med Alltså titta tillbaka på historia Och titta tillbaka på hur, hur brukar en säsong utvecklas Är det mycket det man ska väga in Också när man tittar framåt att ett lag är inte, lite humle-effekten. Man kan, man kan inte flyga hur länge som helst heller.
1: Ja, men man måste nu ta in de här faktorerna att man har mött United i rätt tillfälle. Har marginalerna med sig mot Liverpool och så har man mött flera lag på den under tredjedelen. Så jag tror inte att den statistiken du refererar till ska värderas speciellt mycket här. Vi kommer väl in på odds lite senare. Och då kan vi väl berätta då att Tottenhams odds är fortfarande väldigt högt att vinna hela titeln.
2: Mm. Om vi om vi tittar i, i övrigt i tabellen, är det, finns, det, finns det något lag du tycker sticker ut som har fått maximal utdelning eller väldigt mycket mer utdelning än vad man har förtjänat enligt kanske underliggande siffror eller hur du tycker det har sett ut när du har följt lagen och såklart även det omvända med, med lag som inte har fått ut tillräckligt än så länge.
1: Mm. Du nämnde det själv, underliggande statistik och där finns det ju otroliga verktyg och det finns ju i inom spel som sitter med betydligt bättre data än vad jag gör men jag tycker i alla fall att genom att se matcherna titta lite grann på den vanliga statistiken alltså vanliga skottkartan men även då titta på det vi kallar XG. De flesta har säkert koll men XG baseras ju då på de avslut man tar i matcherna. Hur många spelare är det mellan bollen och målet? Vilken vinkel var det? Och ger då en indikation på liksom vad matchen borde ha slutat om de här avsluten togs tusen gånger i en match så har man då räknat ut vad sannolikheten är att det blir mål på dem. Sen finns det ju Massa andra variabler att ta hänsyn till, men bara en liten kort recap på vad, vad XG är. Vi kan, vi kan väl börja med det laget kanske som har haft mest otur sett till XG. <laughs> Och det är faktiskt, tror du eller ej, Sean Dash, Everton som enligt XG-data borde ha gjort antingen 17 eller 18 mål, alltså på de avslut Everton har tagit så borde man ha landat på 17 eller 18 mål. Och man har ju då bara gjort, ska vi titta i rätt kolumn här, man har bara gjort nio. Så att man har gjort hälften av de mål som man egentligen borde ha gjort. Och ja, det tycker jag är ändå är intressant att se data på att Everton har skapat mer målchanser. än vad som syns i
3: målkolumnen. Här var jag tidig på bollen, när Robin, och sa att Everton såg bra ut när det slog ner mig. Och sen har man tagit, <laughs> äh, fan man har stekhetat sen dess.
2: Du har, du har sågat Everton vid fotknölarna från det att vi dog
3: alltså igång Jag känner ja, att men där kan vi... avsnittsnamnet är Justice for Jalkemo redan nu
2: Ja vi får se, däremot så kan vi väl flagga upp lite redan nu här att i nästa avsnitt som vi spelar in på söndag så kommer vi gästas av en Everton supporter som säkerligen kommer kunna utveckla just det här och kring hur eventuellt då prestation kontra resultat och vad man blickar fram emot det är ju ett ett derby också, Merseyside derby som är först att sparka igång Premier League helgen nästa vecka, alltså när Premier League är åter tillbaka och då, då hör jag ju på dig Daniel att Liverpool får se upp helt enkelt för då har de mycket ketchup som eventuellt plötsligt ska börja rinna ut där ur flaskan. Ja men
1: exakt och tittar vi då även på lite mjuka variabler så köpte ju även Everton Beto här under säsongen och det tror jag är ett ganska vettigt nyförvärv och man har fått tillbaka då glasbiten Colwood Lewin som ju har varit enormt mycket skadad de senaste åren så att helt plötsligt så har vi alltså data som visar att Everton skapar mycket målchanser. Vi har Beto in i laget och vi har en skadefri Colbert Lowin, så ja det kan nog komma en del mål från Everton framöver och som sagt, Liverpool får se upp. Framförallt har ju Liverpools försvar tycker jag varit slarvigt och framförallt i inledningen av matcherna så ja absolut ingen enkel seger för Liverpool här om vad blir det 10-11 dagar.
2: Nej, nej det kommer det verkligen inte vara. Eh, är det något eh, lag i, i motsats där till Everton som har fått eh, kanske lite mer utdelning än vad siffrorna antyder att de har förtjänat?
1: Ja West Ham har jag lite data på att de har haft marginalerna med sig. Borde ha haft ett par eh, poäng färre och framförallt borde man ha släppt in fler mål. Man har släppt in 12, 12 mål, men enligt XG-avsluten så indikerar det på att även där borde vara uppe på runt 18 insläppta. Så att West Ham har släppt in mycket, chanser, mycket farliga chanser och har gått lite bättre än vad de egentliga resultaten visar.
2: Det minns man väl direkt såklart Brighton-matchen framförallt som sticker ut, men, men även Chelsea West Ham, eller West Ham-Chelsea, var vi ju inne på, Fabian. Det var ju ett par matcher där när. David Moyes och West Ham fick utdelning på ett sätt som var mer eller mindre mirakulöst.
3: Ja, nej, men så är det verkligen. Men Daniel, gällande XG, alltså så så många mm. eh, stör på det. Jag tycker att det är väldigt alltså så här, att när man bara använder det för en match så tycker jag att det säger ganska lite. Men när man liksom kollar över en säsong. Hur mycket kan man, mycket kan man exempelvis som Haaland som ständigt överpresterar XG, eller Lionel Messi som liksom sett över tio säsonger överpresterar XG? konstant. Eh, hur, hur mycket ska man läsa in att man att det ingår i en tabell att, att man har överkvalificerade spelare men att man har väldigt kvalificerade spelare som är bättre än, än snittat.
1: Ja men det är en bra poäng och där kan man ju då både lägga in vem som tar avsluten som du är inne på. Det är ju såklart skillnad om Holland tar det här avslutet än om en betydligt sämre anfallare gör det och vi har ju faktiskt även målvaktsfaktorn. Där vi har ett par målvakter Nana. i Premier League som sticker ut. Jag tycker själv väldigt mycket om en Allison till exempel. Och det är klart att det är betydligt svårare att göra mål från samma avstånd på den målvakten jämfört med en betydligt sämre målvakt. det är ju nackdelen med XG-siffrorna att den möter ju bara rent statistiskt, historiskt, hur stor sannolikheten är. Men vi måste också ta in de faktorerna som du är inne på. Den individuella kvaliteten spelar ju också in när vi mäter totalen.
3: Det är ändå kul här när man tar upp en när jag tar upp en tabell och försöker liksom tyda det och läsa lite och tänker så här, fan, har United kanske underpresterat lite sett i statistiken och då ser man, nej, ska du ligga på elfte plats istället för tionde? Så vi är alltså bättre utdelningsmässigt än vad vi tjänar. Det är total gåshund. Ja, precis. Ska vi vara lite snälla mot United så skulle ni ha gjort några mål till.
1: Men det är ingenting som sticker ut dramatiskt om du är inne på, på totalen. Uh, lite dåliga avslut har det varit i United, men uh, annars ser det fortsatt ganska grått ut i United även från statistikbaserna.
2: Är det, tycker, är det, jag förstår att lagstatistiken såklart är väl det, men hur intressant är det? Går man ner på spelarnivå också för att tänka sig alltså för att pricka spelare man tycker är i, i form eller heta och att det är väger sen in på hur man resonerar kanske framåt för att kan kanske laget som du är inne på att Everton som kanske har någon spelare på väg in som då bör kunna justera den där siffran. Alltså hur mycket väger man in den individuella prestationen eller tron på kommande individuella prestationer kontra vad laget har gjort över tid?
1: Jag personligen tittar inte jättemycket på individnivå utan jag tycker det är intressant på lagnivå. Vi ska gärna ha lite mer underlag om vad vi har nu. Vi har ju bara åtta matcher. Det är ju också så att lottningen spelar roll här. Det kan ju vara så att man möter sex lag på den under delen av de åtta matcherna. Då kan ju det spegla statistiken. Men jag använder det mest på lag betydligt mer sällan på individuella spelare.
2: Det har ju varit äh, rätt mycket snedigt Det har ju du bättre koll på Fabian Det var ju mycket snackis kring det. i den allsvenska Bottenstriden till exempel där, där BP ganska tidigt hade ganska många Fler, eller inte ganska många, men de hade ju ett par Poäng bättre än många av lagen bakom sig Men där man tittade på kvarvarande Matchor istället och insåg hur mycket Tuffare det var som väntade är det, finns, finns Ja, de, de aspekterna Återigen, är, är marknaden Om vi säger så, eller vi som tittar på ibland Lite sega på att ta det i någon form av helikopterperspektiv, zooma ut lite och se hur egentligen läget ligger och ibland stirrar oss lite väl blinda på vad som har gjorts utan att riktigt sätta det i relation till vad som har krävts.
1: Ja men det ligger mycket i det och det är kanske framförallt om man tänker på vår kanten. vi ser att det finns team att få kvar att spela. Då är det ju många som stirrar sig blind på tabellen hur många poäng har laget spelat in och hur många poäng leder de med. Men med bara tio kvarvarande matcher så är det ju otroligt viktigt att även då som du säger var inne på spelschema. Man kan ju teoretiskt sett med tio matcher kvar sätta en sannolikhet. Vi säger att Arsenal då ska möta City på bortaplan och det är klart att då är ju City klara favoriter i den matchen så det är klart att det är en stor skillnad. Och man har ett lättare spelschema jämfört med om man har flera tuffa matcher. Så att det är en viktig faktor när man ska till exempel spekulera i och spela på vem som vinner hela serien. När det är 8-10 matcher kvar.
2: Så alltså, Till exempel Liverpool har ju spelat fem av de här åtta på bortaplan till exempel inledningsvis. Yes. Bortamot, det var vi inne på senaste erfarenhet men det är ju bortomatchen mot Newcastle, Tottenham, Chelsea. Brighton och sen Wolverhampton visserligen. Men det, så det blir återigen ett, ett lag som kanske så här långt på pappret har haft ett lite tuffare spelschema än de konkurrenterna man gör upp med uppe i topp fyran just nu igen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts och polos, activewear and fine leather goods. jag håller
1: med och totalt sett tycker jag att Liverpool ser rätt så bra ut den här säsongen. Det finns absolut defensiva brister fortfarande. Väldigt svaga i inledningen av matcherna. Men jag älskar den här treenten på topp och... Kan man då ha både gack på och Jota som inhoppare så har man ju faktiskt fem anfallare av högklass så att eh, jag är positiv till Liverpool den här säsongen.
3: Jag var lite inne på det förut och pratade om att United hade hundra gånger pengar att vinna ligan. Hur, hur ser det ut där? Alltså många är här, alltså Vi har pratat om det att det är roligt att det är en jämnare toppstrid Liksom Arsenal, Liverpool tillsammans med City är väl de som slåss om det. Tottenham ska såklart även nämnas. Hur, hur ser det ut rent statistiskt? Alltså om man ser till oddsmarknaden och kan man analysera något av oddsmarknaden och känna att den har fel? Eller vad, vad är analysen?
1: Ja, vi kan väl titta lite grann på oddsen på totalsägra. Då det har ju oddset gått upp såklart markant på City här nu. Då har man alltså två raka förluster. Du var inne på det, det var utan Rodri Och han är tillbaka i nästa spelomgång Men De Bruyne är ju skadad ett tag till Och man har ju då framförallt slarvat bort Tre väldigt på pappert billiga poäng Borta mot Wolverhampton Så runt 1,80 handlas då Manchester City till För dagen Tittar vi på andra handen ja, Kanske inte så förvånande, det är Arsenal Arsenal har ju också haft en fin start På säsongen och slog ju som bekant City i förra omgången Handlas just nu till drygt fem gånger pengarna. Så har vi Liverpool som tredje handlare. Där har vi då en fördel av att Liverpool inte spelar i Champions League. Och jag misstänker att Klopp kommer att halvvaska Europaspelet den här säsongen. Kommer säkert vara en hel del rotationer innan vi kommer fram i kanske en kvartsfinal. Så att det är ju en plusfaktor tycker jag för Liverpool. När det gäller ligaspelet där man då situationstecken slipper spela Champions League. Sen hoppar vi ner till laget vi har pratat om. Det är Tottenham som då leder ligan. Delad poäng med Arsenal. Men handlas till runt 15 gånger i eh, odds. Och det innebär ju att man då bara ger laget en 6,5% eh, ungefär. Att vinna titeln. Så att eh, marknaden har inte spårat iväg. Eh, baserat på Tottenhams fina <laughs> poängstart. Där bakom Newcastle runt 50 gånger. Och så har vi då dit eh, United i 100. Vi har Chelsea i 100. Vi har Brighton 110 jag faktiskt Aston Villa också till eh, samma års 120 gånger just nu. Sen är det ett stort hopp till övriga.
3: Men det, det jag reagerar absolut kraftfullast här på är att City ses som så stora favoriter. Trots att man ja, men har sett lite trötta ut om vi bara räknar bort de här två så som du säger förlusterna. Alltså, det är inte jätteimponerande insatser. Det är Sheffield United, det är tufft, det är underläge mot, mot West Ham om jag inte eh, minns helt fel. Medan Arsenal liksom börjar trampa igång på allvar, man har också liksom haft problem med, med lite skador där på offensiva positionerna, men när Rai spelar, när Thomas Partey spelar, tycker att man ser jävligt bra ut och Liverpool tillsammans med att det börjar komma igång, det är väl att man saknar en sexa men som Robin har varit inne på det tuffa schemat så är ändå min reaktion som inte är en, ja men en spelare är att ju för stora favoriter där.
2: Jo, framförallt också, du, du vinner här på dagen att det har spelats upp nu jag, jag, jag blev, man blev lite nyfiken hade du koll på uh, inför uh, oddset på, på säsongen eller ungefär var vi landade när det Jaha, sparkade ju, igång Jag uh, har inte det alltså, Det är ju ett otroligt favoritskap ändå när vi, alltså, som sagt, vi är inte långt in på säsongen men vi är ändå åtta matcher in vi har kunnat göra ett litet ögontest på dem och vi har uppenbarligen sett dem förlora två raka matcher för första gången sedan december 2000 18, så det är ju klart att någonting Inte är så väl Som det tidigare har varit I det här laget, men uh... Ja, jag håller med dig Fabian, överraskad att de fortfarande hålls som, som så pass i sammanhanget stora favoriter.
1: Jag har inte det exakt ordet i huvud just nu, vi kan återkomma med det på, på Twitter för det går ju såklart att leta upp. Men äh, jag är bö böjd att hålla med dig. det finns äh, vissa farhågor i det här City-laget och att de andra har kommit i kapp. Men sen finns det väldigt mycket underliggande statistik framförallt då från förra våren där City fullkomligt slaktade. Hade ju enorma resultat Och också enorma underliggande siffror Så att jag tror det är det som ligger till grund Hos marknaden Att laget har så extremt stark statistik Här den senaste säsongen
2: Ja men äh, jag håller med Just Citys äh, extremt starka äh, Vårform den, äh, den minns väl alla Går vi bara tillbaka till Senaste våren så är det väl Arsenal-supportrarna Som fick äh, lida Och de fasar väl fortfarande För, för det som hände där och äh, men Även som Liverpool-supporter så har man ju fått Känna på den där otroliga styrkan som City kan besitta när de, när de träffar form. Och det är ju, det är ju både 8, 10, 12 matcher och dem plötsligt kan gå obesegrade. Men jag, men jag tänkte på en sak, det här kring ett eventuellt lite jämnare toppskikt den här säsongen. Lite fler lag som kanske kan stjäla på har du Har du hunnit göra dig någon tanke kring om, om vi tror oss behöva de här extrema poängnivåerna för att vinna Premier League den här säsongen. Vi har ju sett City gå mot till och med mot 100, men flera säsonger runt 90-95 senaste tiden. Tror vi fortsatt att det är de nivåerna som behövs i Premier League, eller kan vi börja se att ett, ett skifte mot att fler lag kan plocka lite poäng av varandra där uppe?
1: Jag tror nog att vi är inne på den senare teorin att fler lag börjar ta poäng av varandra. Vi har ju sett Arsenal rusta bra här i flera fönster och framförallt var väl Declan Rice då som den sista pusselbiten tycker på det där defensiva mittfältet och även Tottenham ser ju väldigt spännande ut den här säsongen och sen borde ju både Chelsea och Man United ta kliv. Chelsea har ju då vunnit samtliga sina exgesiffror i fru alla matcher i år och har dessutom väldigt många spelare på skadelistan så att det finns nog anledning att tro att det är de där fem-sex lagen som tar lite mer poäng av varandra den här säsongen.
2: Mm, det är ju en på tal om de här stormötena som kommer Chelsea- Chelsea-Arsenal. Nästa helige, lite kanske lära sig Chelsea, är två raka vinster med sig in i landslagsuppehållet. och pratar lite underliggande siffror på dem, spelar tillbaka från, från skador och sådär tidiga odds där på, på Chelsea. Kanske ett hett London-derby kanske kan vara något att kika på.
1: Ja men det kan det vara och oddsmarknaden är ju rätt så smart och den håller ju fortfarande Chelsea högt även om tabellen inte riktigt visar det. Men eh, som sagt, många spelare på skadelistan som kommer att komma tillbaka, fina underliggande siffror. Och så har vi ju heller inget Europaspel på Chelsea Så att det finns ju definitivt faktorer som talar för att Chelsea kommer få en stark vår i ligan
2: Ja, vi, vi ska bara säga det, Fabian behövde springa vidare här Jag vet inte om man skulle se reprisen av sista minuten i United Brentford en gång till <skratt> eller en psykolog Ja, ja, ja kanske det, eller om han blev extra, spra, sprang till banken direkt han hörde att det var hundra gånger pengarna på United att vinna ligan kanske men, men, men om vi bara går tillbaka där. vi på tal om vinnarrådsen och, och då är något klara favorit just nu på City och så. Vilka är det är det något av odsen om vi då tittar, Arsenal, Liverpool Tottenham till 15 nämnde är det, är det något av odsen du tycker är lite felsatt alltså utan att ha kanske djup dykt ner i dem, men om vi tittar på vilka lag som ändå har chansen Att uh, utmana om titeln
1: Man kan ju säga så, om du tvingar mig att spela Jag har inte tagit någon <laughs> position här För det är ju en väldigt uh, väl analyserad marknad Det här med som vinner Premier League Men jag, jag tycker ändå att, du ska inte fjäska för dig Men Liverpool lät i sju gånger uh, Skulle jag kunna prova någon krona i uh, Jag tycker att det finns uh, Alla pusselbitar för att Vinna ligan i år Jag tycker även att med tanke på att Klopp spelar sin extremt eh, rockiga fotboll Det är ju en väldigt eh, hög intensiv press Det är mycket löpningar i djupled Just den typen av lag är ju extra gynnad Av att då slippa spela dubbelt i Champions League Så eh, jag är inne på att om Liverpool eh, slipar till försvarsspelet Om Fundaik kan komma tillbaka till sina glansdagar Så eh, har de en offensiv som gör att de kan utmana om titeln Så sju gånger på Liverpool tycker jag nu är det mest intressanta oddset just nu
2: Ja, nej, jag, jag, jag bara lyssnar till okay. dig Jag väger inte in några egna känslor Jag klarar inte av att hantera Det, det är riktigt i, i det här sammanhanget Men det, det, det är ju som du sa det, det har ju varit lite frustrerande att se Liverpool ge bort alla de här extremt billiga men jag vet inte hur livespelandet har sett ut men alltså vi har väl varit i underlägen nu väger jag väl visserligen in lite kuppspel här men jag tror det är väl sex underlägen där åtminstone fem av dem då har renderat seg även mot Brighton så vänder ju Liverpool sen visserligen släpper man ju in två och tvåan till slut där men äh, jag vet inte om du har hunnit haft någon koll på det men hur har marknaden sett på Liverpools tidiga underlägen har de ändå varit äh, storfavorit att lösa det med tanke på att de har gjort det så bra under
1: Säsongen. Ja, men det har de varit. Det har ju varit matcher där de har varit favoriter vid ett flertal tillfällen. Det var ju Leicester i kuppen till exempel, och även Bournemouth i ligan då på hemmaplan där man släppte in mål eh, rätt så tidigt. Och man tänker ju så här: att lag som släpper in mål tidigt i matcherna, de brukar ju ex eh, vara extra uppmärksamma i de kommande matcherna. Man brukar prata igenom <laughs> det här på träningar och taktikgängningar, men det händer gång på gång. men Ja, ah, jag vill ändå sätta det lite på slumpens faktor. Jag tror inte att Liverpool eh, över en hel säsong kommer att vara ett lag som släpper in första målet eh, speciellt mycket ofta än andra lag. Så att jag, jag vill ändå släppa det på, sätta det på slumpkontot faktiskt. Eh, jag mm. väljer att titta på de positiva sakerna. Ja, ah, jag älskar den där treenten på topp. och Som sagt, de har även bra bredd nu. Så eh, ah, jag tror att Liverpool kommer att flyga bra här under säsongen.
2: Ja, vi, vi får väl se där Jag tänker att Liverpool Kanske lite, men även Svensk faktor Man kanske kan prata om någon form av typ namnstyrka Tänker jag, så alltså, Liverpool Manchester United kvalificerar väl såklart in, in i det också. Arsenal kanske tidigare nu är man väl däremot tillbaka där man var eller där minnet säger att man borde vara liksom, om man tittar tillbaka 20 år i tiden typ. Men också den här effekten på i alla fall den svenska spelaren med spelare som Alexander-Isak i Kulusevski. Alltså det, den här hur mycket påverkas i alla fall den svenska då spelar man av vilka lag och vilka spelare man typ vill tro fortfarande är de bästa därute. Är, är där ute. Är det något man kan ibland hitta värdig?
1: Ja, jag tror inte att, eller jag vet att världsmarknaden reagerar inte på, på om det är specifikt svenska spelare som är skadade, utan det kan ju vara att de bolagen som har många svenska kunder, så kan Precis. det vara så att vissa kunder väljer att spela emot vissa lag om de svensk spelare, kunde Sevska, är borta. Men tittar vi på världsmarknadspriset så styrs det av helt andra mekanismer. Men, men visst kan det vara så. Vi har ett det tydligaste exemplet, det är ju till exempel om du har med. Ett svenskt landslag på stryktipset eller på Big Nine, då brukar det ju vara en, en bias att svenska folket spelar mer på de svenska lagen. Där är det väl allra tydligast men jag tror inte det är någon jättefaktor när vi pratar fotbollen.
2: Nej, tror många här i morgon, torsdag som, som är all in på Sverige mot Moldavien i, i sina spel eller det, kanske snarare att där har opinionen vänt så starkt så att Moldavien nästan blir nedspelade av den svenska marknaden
1: Det kan faktiskt vara så att den allmänna opinionen nu är att vårt landslag är helt iskallt och alla vet att Isak också saknas så att det kan ju finnas de som spelar emot det svenska landslaget då under torsdagen
2: Ja, vi får, man får ta ett kik där. Vi, vill man lägga något spel inför Sverige och Moldavien till exempel så kan man ju gå till atg.se. De är ju alltid med och möjliggör. Rule Britannia det säger vi stort tack för. Och vill man spela, då gäller det att man är 18 år fyllda och skulle man ha problem så finns ju stödlinjen.se. Ja, jag tänker om vi rör oss lite från, från toppen av tabellen till botten så har du ju varit en säsong där Nykomlingarna, även om det kanske i två av tre fall, Sheffield United och Luton, inte fanns så otroligt mycket förväntningar Men Burnley var ju ett väldigt uppsnackat lag inför säsongen Hur, hur mycket, om det ens har det, har det överraskat dig att nykomlingarna har än så länge varit de slagpåsar de har varit?
1: Jag gillar att du bryter loss Burnley lite grann från de övriga två, två eh, nykomlingarna För Burnley var ju extremt hypade. Gick ju väldigt starkt i championship. Karismatisk kompani fick ju verkligen eh, med sig liksom hela opinionen i, i världen då kring att Burnley var en väldigt stark nykomling Men jag tycker då att man har spelat lite för naivt. Man har spelat samma typ av fotboll som man gjorde i championship- de här bolltappen man gör, när backlingen står högt då är det helt plötsligt väldigt farliga spelare som kommer in i ytan bakom. Det har varit både Son och Holland och Watkins och de hittade inte Championship. Så att Burnley har ju blivit brutalt påminda om att nivån i Premier League är både en och två klasser högre än Championship. De andra två lagen, Luton, tycker ändå gör det okej okay efter sina resurser. Men Sheffield United har ju brutala problem det enda lilla försvaret för att de har haft mycket skador men det ser håglöst ut och vår svenska vän Annel Achmenhodzic har ju haft en väldigt väldigt tung höst här. Han blev till exempel helt uppsnurrad av Gordon här när man mötte Newcastle och förlorade 8-0 på hemmaplan så ja, Sheffield United är en av de svagaste nykomlingarna jag har sett på många år.
2: Ja, och vi, jag vet, vi snack lite. Jag får den inför. Men äh, det var väl, ni var även innan. De hade mött Newcastle där precis. Att just också att de, alltså de här små marginalerna, du kanske ändå måste ha med. Det var ju den extremt sena då, vändningen till förluster mot, mot Tottenham där just Kulusevski tryckte upp den i hundrade minuten var det väl till slut. Och ja, man hade ju även mot. Tror det eller är mot Manchester City så får man ju in en 1-1 hemma i slutet men, men så slarvar man Alltså Så kombinationen av att kanske dels i, i grundkvalitet såklart vara ett lag som ska vara där nere i botten men när du dessutom inte har någon form av kanske mental styrka att rida in de där sista poängen när du ändå har gjort någon form av... Det känns som att det verkligen är ett lag där det kan vara aktuellt att titta på de riktiga bottennoteringen nu har man visserligen Manchester United nästa helft, det kan kanske där man ska plocka sina poäng men uh, nog måste vi titta mot de där uh, absolut sen det finns ju ett uh, Derby, det finns ett Reading det finns ju ett par lag som har varit inne på rekordusla Premier League-säsonger och uh, fan det är en känsla att Sheffield kan ge sig in i den matchen Ja
1: men det känns lite så, tappar ju ett par nyckelspelare här redan under sommaren och plus då ett antal skador här nu framförallt i backlinjen Sammantaget så ser det allt annat än bra ut och jag tror till och med att Man United kommer att vinna nästa match. Då. Jag har väldigt svårt att säga att Sheffield ska stå emot ett United nästkommande lördag då.
2: Ja, det, det tror väl jag nu också att United ska kunna lösa det här som du inne på lite då med att lag även underifrån kommer upp och vill, vill spela fotboll så att säga om vi är om vi lite enkelt förenklade kring ett Burnley ett Bournemouth till exempel sen tidigare och vi har ju såklart sett vad Brighton med De Serbi har gjort och där pratar vi om att, att alltid vinna sina XG och, här, och jag förstår ju att XG är underliggande siffror i, i samman taget och du har pratat om det intressanta från den aspekt, men måste man kanske ibland väga in också att vissa tränare, det finns ju ändå ett par om så kufar, lite förenklat en David Moyes, vi har tidigare haft en Sam Allardyce, du förstår vilken skola jag går mot i alla fall där måste man ibland kanske värdera vilken typ av tränare, alltså med vilken XG de har, för vissa tränare kanske inte den där XG är så intressant vi nämnde till exempel att Sean Dyche och Everton har en bra XG, kanske är den inte så intressant för just Sean Dyche. Jag vet inte om du kan förstå ungefär vad jag söker efter Men du får försöka ta, ta frågan på vad den är
1: Jag har lite svårt för tränare som spelar med samma spelsystem i samtliga matcher alltså, Oavsett om du möter en bottenkollega hemma eller ett topplag på bortaplan så tycker jag i alla fall ja med min eh, lilla tränarerfarenhet att man eh, definitivt borde kunna justera laget lite grann. Och det gör ju det gör det går det där möter man Arsenal på hemmaplan. Ja, då släpper han boll in i havet, backar hem med i mittfältet så att det ligger nästan i knäna på backlinjen och stänger till alla ytor. Eh, visst Arsenal är bättre där vinner 1-0, men skulle Everton spela en öppen fotboll i den matchen så hade det säkert kunnat flyga iväg med både 3 och fyra mål bakåt. Omvänt då när man möter sämre lag på hemmaplan som man gjort nu i helgen mot Bournemouth. Ja, då trycker man lite grann på gaspedalen och gör sina mål. Så ja, jag tycker att de här tränarna som alltid har samma spelsystem oavsett motstånd är lite för naiva på den här nivån. Sen kan man lägga in en annan aspekt. Att Sherby är ju på något sätt även en fotbollsutvecklare. Och den typen mm. av fotboll som Brighton spelar, det händer två saker med det. Ett. Du får en attraktionskraft för många andra spelare i Europa som känner att oj, den här tränaren han ger eh, de offensiva spelarna fria tyglar och det leder ju ofta i sin tur till att eh, många spelare ökar i värde och du kommer göra dyra spelarförsäljningar på offensiva spelare. Vi vet att offensiva spelare ratas högre rent marknadsmässigt än försvarsspelare så det är ju ingen... Det är nog ingen slump att Brighton har stått spelare för, för väldigt många miljarder de senaste åren. Jag tror faktiskt det är en del i klubbens filosofi att man bibehåller den där offensiva passningsinriktade fotbollen för att också då skapa nya stjärnor som man sen kan kapitalisera på. Mm.
2: Och uh, det var ju den där uh, extrem matchen, uh, Brighton uh, Western Ham För där, där blev det ju också det här lite att David alltså det finns vissa matcher kanske där. Där en tränares faktiska filosofi är att inte ens vinna. Alltså du vill ju nästan att motståndarlaget ska ha en ganska hög... De ska vara i farliga positioner för att du sen ska kunna straffa dem. Utifrån att de har kommit så högt upp också
1: Absolut, ja, men West Ham är ett sådant lag Med Moy som ju gillar att spela lite grann På omställning som du hinner på Så att det blev ju en perfekt spelbild När man tog ledning i den matchen Och kunde fortsätta spela på omställningar Och, och bryta då Brightons uppspel i, I farliga ytor Där man är ganska nära motståndarnas mål Så att ja, det är intressant att se den där returen Det är ju också så här att första målet I den matchen kan ju kan ju göra att det svänger totalt. Vi har ju en retur mellan West Ham och Brighton och med tanken att Brighton tar ledningen där då måste ju West Ham kliva upp lite i banan. Då Då kan man ju se det helt omvända att Brighton vinner som match ganska enkelt så att eh, speltaktik och första målet är ju otroligt viktiga i
2: sådana här matcher ja men Så är det absolut Vi tänkte bara ett litet snabbt grepp kring Champions League-äventyren också för de engelska lagen Vi satt här förra veckan och var väldigt imponerade över vad Newcastle gjorde mot Paris Saint-Germain på, på hemmaplan Jag hörde vid det tillfället att i Champions League-studion inför så var man ganska förvånad av att Newcastle var nerspelade till ett favoritskap det visar sig verkligen att marknaden hade rätt så att säga med, med det, men äh, egentligen kanske med, med någon form av väldigt objektiva glasögon Newcastle United med spelare som Dan Byrne och Sean Longstaff ska vara favoriter <här> mot ett Paris Saint-Germain, fin, finns det någon form av att Premier League-lag tenderar att övervärderas. Alltså, de spelas ju ner men det blir ju någon form av övervärdering i så fall eh, i deras styrka internationellt.
1: Svårt att säga om de övervärderas, men just den matchen kan vi ju titta lite grann på. Det kom ju väldigt stora pengar där på dagen innan och förmiddagen på Newcastle. De gick alltså ner väldigt mycket i odds så att eh, det var anmärkningsvärt stora pengar på hemmasidan. Och med facit han visade sig vara rätt och jag tror att Newcastle i mina estimeringar nästan är det lag i Europa som har störst hemmaplansfördel. Jag vet inte riktigt vad som händer hemma på St. James's jämfört med bortaspelet. För det är ju en markant skillnad i prestation från Newcastle hemma borta. Titta på matchen på San Siro. Där är det ju Pope som räddar laget vid ett flertal tillfällen. Så att ja, det blir intressant att följa under säsongen om det här bibehåll så att säga. Att de är så extremt hemmastarka men klart mer begränsade borta.
2: Ja, men har, du, har du 50 000 barbröstade Jordis i ryggen, då kan du ta dig an vad som helst. Men Newcastle är ju en tuff grupp, då vi har redan nämnt PSG och, och, och Milan och så där har vi Dortmund på det. Manchester United har ju fått en tuff start med två raka förluster Manchester City har ju gjort vad de så att säga ska göra och där behöver man ju inte ens vara. Ja orolig kring ett gruppspel Arsenal är ju också i en så pass ja, men sportsligt på pappret lätt grupp att även om det då blev en torsk mot Lance så ska man väl kunna kliva vidare utan några större problem. Sen finns det ju en ganska stor vikt kanske av att vinna sin grupp och så vidare och det är väl kanske där man, man ändå känner att Arsenal måste sätta ner lite foten för att bevisa att man gör det men hur ser du på de engelska lagens Ja men framtid i Champions League här dels med höstens gruppspel och sen hur långt det eventuellt kan bära.
1: Nej ja, men det är väl ingen större sensation att även jag tror att City såklart är det laget med största möjligheter att, att vinna. Man gjorde det i fjol och det är klart att man är favoriter även då på oddsmarknaden att vinna. Sen är ju Arsenal en jätteintressant utmanare. Vi får väl se om den där trubben, truppen då klarar av att dubbeljobba. Det blev ju en del pisspunkar där under våren som du säger. Man hade ju ett antal poäng till godo på Manchester City innan man kom in i sin formsvacka. Det var väl både att laget var lite trött och att Saliba blev skadad. Så att Arsenal eh, är det väl lite mer känsliga för, för skador på nyckelspelare än vad, än vad City är. Eh, jag tror ju inte att, något, att eh, Newcastle är ett lag som går speciellt långt i Champions League- Visst det var imponerande på PSG men jag har ändå svårt att säga att det är någonting. Tar de
2: sig vidare från gruppen tror
1: jag. Ja den är ju väldigt intressant den frågan. Man har ju fått en bra start med tanke på de tuffa matcherna med fyra poäng men vi såg också spelbilden borta mot Milan så att jag är långt ifrån säker på att Newcastle går vidare. Jag vill hävda att den gruppen fortfarande är helt öppen.
2: Ja, ja och där kan man väl argumentera att det lag som eventuellt blir tre i den här gruppen kommer väl gå in, nu, nu finns det ju inte Liverpool till exempel i Europa League men, men trean från den gruppen kommer väl ha ganska goda möjligheter att kanske göra ett stort avtryck i Europa League Absolut äh, också, det blir en stark,
1: stark trea som går vidare från den gruppen oavsett vem det blir
2: Ja men så är det vi, vi börjar närma oss lite avrundning Jag tänker bara att det har ju kommit Nyheter idag ligger ingen bomb som briserar Men Eden Hazard Efter att han lämnade Real Madrid Här i sommars har nu Officiellt bekräftat att han bara 32 år Gammal hänger Eller lägger upp skorna På hyllan Du, du har ju följt Premier League Slaviskt under många år här Och Eden Hazard var ju Sannoliken spelare som satte avtryck i ett Chelsea. Hur högt håller du Eden Hazards insatser på Premier League-planerna under det senaste decenniet?
1: Jag har ju varit en Hazard-gubb under många år. Jag var djupt imponerad av hans låga tyngdpunkt och förmåga att både kunna kombinera sig igenom med lagkamrater genom mosterna försvar men även då kunna kliva själv. Han var ju extremt bra under ett par säsonger. Jag var ju tämligen övertygad om att han skulle göra succé även i Real Madrid. Men det var väl pizza och mjuklas. han laddade upp med den sommaren. Det kom ju till Real Madrids träningsanläggning med minst fem kilos övervikt. Och, äh, efter det blev han ju faktiskt aldrig samma spelare igen. Men äh, tittar vi i ett Premier League perspektiv så, så är han väl äh, strax strax under då äh, giganter som André och, och äh, Ronaldo. Um, mm. Han är inte långt efter dem i alla fall, han hade några extremt eh, höga toppar under sina toppsäsonger.
2: Ja, det känns, känns verkligen bara så extra, det känns, alltså, nej, man, man trodde väl kanske att det såklart skulle bli mer i Real Madrid men samtidigt man kände ändå att han, han, han hade gjort som han var bara 27 när han går till Real Madrid, alltså bara 32 år nu, hänger upp dem och pratar annars så mycket om hur spelare... Ofta just nu får, får längre brintid eller får åtminstone fler år på den absoluta världstoppen. Det känns som att när man summerar och zoomar ut och tittar tillbaka så kommer man egentligen bara se 5-6 ja, år av riktig storhet i den här serien. Det känns som att det här borde ha funnits så jävla mycket mer. Bara sen sen jag är jag helt med på att topparna var otroliga. Men det känns som att vi fick lite för lite av hans briljans egentligen.
1: Nej, ja, men du har ju en poäng där att vi hade velat säga det under en längre period. men ja... Ser vi det positiva så var han ju Premier Leagues bästa spelare under i alla fall ett par säsonger.
2: Ja, och sen jag tycker jag VM 2018 där, var tar Belgien till slut? Man tar väl bronset framför England va? Var det, ja. I, I det där mästerskapet där, där är han ju också
1: Gyllene generationen var ju ganska nära då att gå hela vägen men ja, de får väl då komma sig ihåg som ett lag som aldrig gick hela vägen den där generationen.
2: Ja, precis. Och nu, nu är det Sverige som gör upp mot Just det där det. i Belgien äh, <laughs> äh, här i kommande dagar. Jan Andersson menar att vi har en sannolikhet, eller en chans i alla fall, att det äh, fortfarande är en sannolikhet. Äh, är väl fem ja, en men sannolik, men jag, har. Det har
1: ju rätt i, men den är extremt ja. låg. Ja, exakt, exakt. <laughs> ja, tyvärr lite Och där, jag, 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 jag
2: vet, jag har inte dubbelkollat men det var någon som hade gjort någon liten uträkning på att vi var nere på en tusen dels ja, chans. Ja, det ju... typ. Lite
1: för lätt spelschema för Österrike och Belgien för att man ska kunna tro på det
2: Ja, så är det Men äh, imorgon torsdag får man bänka sig för äh, Sverige Moldavien Vi får se om äh, det blir ny botten-siffra på äh, Friends Arena Det, det är väl äh, tyvärr det som den matchen eventuellt kan bli historisk äh, ifrån Men äh, vi äh, avrundar här och nu Daniel om man vill äh, ja, följa vad du sysslar med var, Finns du på några plattformar? Kan man hitta dig? Kan man ta del av något? du gör framåt ifall man tycker dina tankar nu är så kloka som jag tycker i alla fall?
1: <laughs> ja men jag jobbar ju till vardags på TR Media TR Media är ju ett äh, företag som har olika varumärken, bland annat Travronden och så har vi även då Överråds.se bland annat och även Jokersystemet som ett reduceringsverktyg så... Gillar man fotboll och vill höra mer om mig så finns det en del spelrekommendationer på överråds.se. sen finns jag då på Twitter som du nämnde tidigare. Där heter jag Wise Betting. Så ja, äh, det är väl där. Och så har vi ju spelpodden med Villbaksjö. Släpps nu varje fredag när det inte är landslags äh, haveri. Så vi är, typ är tillbaka om en äh, dryg vecka inför en äh, mycket spännande ligaomgång då i, äh, i Premier League nästa helg.
2: Ja, då sitter jag som benkar och ser ifall du väger bra. in Evertons starka x-x-siffror. Lunchmatchen sig. lördag va? Därlig. Ja, men helt livs alltid efter landslagsuppehåll. Det slår fan inte fel att Liverpool kliver först ut i, i den skiten. Men, många äm, som tycker ja, att
1: Klopp är gnällig, men just i det fallet har han väl data på sin sida va? Visst har Liverpool ja. klopp många matcher tidigt efter sådana här samlingar?
2: Ja, tar man om det är de två senaste säsongerna sammantaget så. Jag tror detta derby blir Liverpools trettonde eller fjortonde lunchmatch, medan nästkommande lag där, jag tror det är Tottenham, har haft sex stycken ja. eller någonting. Så de har varit extremt många, och ofta då dessutom borta match, vilket gör att de måste ju samla in lag. De kommer ofta till. Till Merseyside under torsdagen typ och så var du sticka på fredagen och så hinner du knappt träna någonting. Nu, nu ska de ju trots allt vara kvar på, på hemmaplan. Jag kommer jag ihåg senast
1: eh, landslagssamlingen när du nu säger det, det var ju Wolverhampton borta.
2: Precis. Och en precis.
1: fullständigt iskall eh, första halvlek. McAllister hade väl precis klivit av flyget från Sydamerika, var helt bort Han frågade. kort direkt och blev utbytt i halvtid. Exakt. Och sen vände Liverpool tack vare sin starka bänk. Men ja, du har verkligen en poäng
2: där. Har du något att ta med dig till dina analyser Exakt, framåt? Absolut. Men äh, Rule Britannia, det rullar vidare hela landslagsupphållet. Ni behöver inte vara oroliga. Vi är tillbaka igen på söndag med ett nytt avsnitt. Vi ska sätta tänderna just i det där everton äh, lite extra också. Vi, vi har gäst på ingång. Så äh, gör som ni brukar. Håll koll på våra avsnitt i er poddspelare. Rule Britannia finns ju i samma flöde. Total Live Weekend som just spelssuret med Olen som kommer på fredagar. Och äh, just Total Live Weekend som släpps på lördagar. Spelas vi in live 11 -13. inte den här lördagen det är paus just på grund av det här landslagsupphållet men annars rullar allting på, vi säger stort tack till Daniel, vi säger stort tack till alla som har lyssnat, vi hörs och ses snart igen